0: Здравствуйте! С Вами экстренные новости на канале Алатра ТВ. Друзья, то, что мы сейчас увидели, это совсем небольшая часть тех катастроф, которые прошли всего лишь за две недели – июня этого года. И мы решили сегодня начать наш выпуск с самого главного. Что мы должны делать уже сейчас для того, чтобы всему человечеству пережить период глобального изменения климата на Земле? Мы уверены, что единственный выход в объединении людей и, как следствие, в создании Созидательного общества. Давайте посмотрим фрагмент интервью с Игорем Михайловичем Даниловым на канале Алатра ТВ про Созидательное общество. А что такое вообще созидательное общество? Как его вы видите? То есть на кого ориентировано это общество? На человека. Uh -huh.
1: Созидательное общество, вот на мой взгляд, конечно, сколько людей, столько и мнений, но опять-таки созидательное общество, оно просто. Оно очень комфортно и удобно для человека. Почему? Потому что оно ориентировано на блага и свободы человека. И вот в этом весь смысл созидательного общества там нет лжи нет обмана и самое главное нет власти потому что вся власть у человека нет надстроек над ним mm -hmm. в этом смысл все зависит от нас и опять мы возвращаемся к чему к единству нашего внимания куда мы вкладываем его все вместе если мы хотим жить хорошо если мы хотим жить достойно человека значит вот в это мы должны вкладывать наше внимание то есть наше Время — наши силы, на построение будущего для себя и, скажем так, для наших детей и потомков. И вот если подойти на сегодняшний день, то в действительности построить Созидательное общество очень легко. И я скажу так, если мы действительно этого захотим, и все, кто понял весь смысл и суть самого Созидательного общества, о котором мы сейчас поговорим, то построить его реально за 10 лет, вот 10 лет, и Кайф. мы будем жить в этом созидательном обществе. Но опять-таки это зависит от людей, от их желаний их стремлений. Если ничего не делать и уповать на кого-то, что вот кто-то возьмет и сделает, оно не построится, потому что созидательное общество, оно как раз и есть дело всех людей. Это не просто дело, скажем, каких-то идейных товарищей, которые должны что-то кому-то сделать. Это дело всех и каждого. Это наше дело.
0: У вас мог возникнуть вопрос, а какая связь между климатом, объединением людей и Созидательным обществом. Я говорю об этом, потому что у меня у самой некоторое время назад тоже ну, такой вопрос возникал. И вы знаете, на самом деле связь самая прямая. Вот, друзья, задумайтесь и представьте себе, что чувствует человек, который пережил катаклизм, когда он потерял дом, лишился всего имущества и может быть даже потерял родных и близких людей. Ведь зачастую человек остается один на один со своей бедой. А в созидательном обществе ни один человек не остается с угрозой. Вот так вот лицом к лицу. Потому что само общество оно ориентировано на человека. Мы только что слышали это в фрагменте интервью. Само общество заботится о каждом человеке. Потому что общество это и есть каждый человек. И ни один человек не останется в таком обществе не голодным, не э, обездоленным. И самое главное, у него будет поддержка и забота э, всего общества в целом. Мы переходим к новостям далее. В прошлых выпусках мы говорили о сильнейшей засухе за последние 500 лет, которая наблюдалась в Чехии уже на протяжении 5 лет. Но сейчас в стране объявлен красный уровень опасности. И он объявлен из-за совершенно другой стихии – от которой также пострадали и соседние страны в Европе. У нас на связи репортер Алатра ТВ, он сейчас находится в Чехии. Вацлав, как вы нас слышите? Мы приветствуем вас в студии. Здравствуйте, слышу вас хорошо. Да, спасибо большое, мы тоже вас очень хорошо слышим и передаем вам слово, пожалуйста.
2: Спасибо. Добрый день. Здравствуйте, с вами репортер Алатра ТВ из Чехии. С 20 июня 2020 года в ряде регионов Чехии введен красный уровень опасности. К сожалению, есть погибшие. На севере и северо-востоке страны из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реках. В районе города Фридланд были затоплены обширные территории. А ранее с 13 по 15 июня 2020 года на страну местами обрушились мощные штормы, которые привели к внезапным наводнениям. В некоторых районах пришлось эвакуировать людей – в Злинском крае в результате сильного дождя дороги были затоплены настолько, что автомобили увязли в грязи и их пришлось вытаскивать при помощи экскаваторов. Это уже вторая волна внезапных наводнений в стране за последние несколько дней. Около недели назад наводнение в Аламаудском крае нанесло серьезный ущерб и привело к гибели человека. В это же время, 14 июня 2020 года, в Венгрии на Будапешт и его окрестности обрушился мощный ливень с порывистым ветром. К сожалению, есть погибший. Шторм, длившийся несколько часов, оставил после себя затопленные улицы, подвалы и подземные переходы. Также были повалены деревья и оборваны линии электропередач. 16 июня 2020 года мощный шторм накрыл север Греции. Он сопровождался сильным ливнем с градом. периферии Восточная Македония и Фракия – от стихии пострадал город Драма. Местами высота слоя выпавшего града была около 40 сантиметров, в связи с чем было парализовано транспортное движение. В результате стихии также были повалены деревья и подтоплены дома. 18 июня 2020 года в Стамбуле и провинции Бурса, Турция, мощные дожди с градом также привели к сильным наводнениям, в результате были подтоплены офисы, жилые дома и дороги, что затруднило движение транспорта. Помимо этого, зафиксирован случай удара мумии в крышу здания, из-за чего возник пожар. Спасибо и
3: передаю слово обратно в студию.
0: спасибо большое за ваши новости. А у нас еще есть видео из Словакии, и давайте вместе посмотрим на происходящее глазами очевидца.
2: Здравствуйте, меня зовут Михал Коцурек. Я живу в городе Дольникубин кубин на севере Словакии. Хотелось бы с вами поделиться наблюдениями над нездоровыми проявлениями погоды, которые продолжаются уже достаточно долго. После продолжительной засухи при высоких температурах пришли сильные дожди, спровоцировавшие во многих регионах Словакии наводнения. 21 июня было выдано Предупреждение возможной опасностью из-за обильных дождей и наводнений для районов Чатца, Неместова, Твердошин, в районах Бича, Кисуцке Новое Место, Жилина, Поважская быстрица, Банска-быстрица, Мартин, Дольникубин, Ружамберок и Липовский Микулаш, Попрод, Стара Любовня и Сабинов действует такое же предупреждение только первой степени. В муниципалитете Зубне, район Агуменне поток воды снес мост. В Братиславском крае пожарным пришлось 18 раз выезжать на вызов, чаще всего, чтобы отчерпать избыточную воду. Были затоплены много подвалов, причем не только в Братиславе, но и по всей Словакии. То же самое произошло в Наместово и других городах, главным образом на востоке страны. В районе наместова помимо сильных дождей выпал град большего размера, чем обычно. С такими сильными и продолжительными проявлениями погоды я никогда в своей жизни не сталкивался. И я наблюдаю то, что это происходит по всему миру, и поэтому очень важно, чтобы об этом узнал каждый. Ведь мы живем во время периода глобальных изменений, которые в очень скором будущем коснутся жизни каждого человека на планете Земля. И у нас, как у человечества, есть последний шанс объединиться и совместно сделать все для того, чтобы выжить в те сложные времена, которые надвигаются. Поэтому давайте объединяться, потому что для меня самым важным является жизнь человека на Земле.
0: В это же время, практически в одночасье, разные регионы России подстрадали от целого ряда стихийных бедствий. К сожалению, некоторые из них унесли жизни людей. Был нанесен сильный ущерб инфраструктуре и урожаю, а в Камчатском крае был введен даже режим чрезвычайного положения. С нами на связи репортер АЛЛАТРА ТВ из России. Он расскажет нам о том, что происходило. Виталий, я вас приветствую, как вы нас слышите?
3: Здравствуйте, Светлана. Хорошо слышу.
0: Да, я вас тоже очень хорошо слышу. Пожалуйста, я передаю вам слово.
3: Здравствуйте. С вами репортер АЛЛАТРА ТВ из Москвы. 18 июня 2020 года после рекордной жары на Санкт-Петербург обрушилась гроза, ливень, град и порывистый ветер, что привело к частичному подтоплению проезжих частей в нескольких районах города. Были затоплены дороги и повалены деревья. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. А 20 июня на юге Москвы прошел самый сильный ливень за последние 92 года с грозой и градом. За несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. Были затоплены улицы, шоссе и подземные переходы. Помимо этого, 13 и 17 июня 2020 года в разных регионах России от крупного града пострадали несколько населенных пунктов. В результате Повреждено множество зданий и жилых домов. И уничтожены тысячи гектар поселок. В Смедовическом районе Еврейской автономной области был введен режим чрезвычайной ситуации. В Якутии, за полярным кругом, есть небольшой городок, Верхоянск, который называют полюсом холода северного полушария. В 1892 году там была зафиксирована рекордно низкая температура 67,8 градуса. А 20 июня 2020 года был зафиксирован новый температурный рекорд. На этот раз около 38 градусов выше нуля. Как сообщалось, подобные температуры здесь наблюдались впервые за всю историю метеонаблюдения. По словам специалистов, подобные температуры на территории северных районов Якутии вызваны теплыми массами, которые принес антициклон. 25 июня на Алтае произошло аномальное погодное явление. На Семинском перевале летом неожиданно выпал снег. Это очень удивило людей, так как температура опустилась до минус 1 градуса. А в этом регионе, в июне, средняя температура около 18-20 градусов выше нуля. А недалеко в алтайском селе Налобиха выпал достаточно крупный град. В июне усугубилась ситуация с лесными пожарами. Во всей территории России горит более 30 тысяч гектаров леса. Самые обширные площади возгорания в Якутии, на Камчатке, Чуковке и в Магаданской области. В двух районах Камчатского края введено чрезвычайное положение. У меня все, Светлана.
0: Да, Виталий, спасибо большое. Я бы хотела еще задать вам вопрос. Я знаю, что вы живете на юге Москвы, где как раз и, ну скажем так, сильнее всего... Проходили дожди и были самые сильные наводнения. Как раз вот то, что мы видели в видео на фоне этой новости, в основном это было все на юге. Ну, насколько я знаю, я сама смотрела сводки новостей, действительно затопления были очень сильные. Могли бы вы рассказать, были ли вы очевидцем? Если были, то как вы наблюдали, как это происходило?
3: Да, Светлана, я видел это все в очи. Я вышел на балкон. Поскольку буквально в течение 15-20 минут небо из чистого ясного начало сильно затягивать, на улице становилось темно, вот. Когда я вышел на балкон, я увидел грозовой фронт, который, в общем, сильно подсвечивало молниями. Гром был, не мало того, что гром был необычайно громкий, да и к тому же, как бы привычно мне видеть в московском небе, как молния от тучи к тучи передается. В этот раз молнии били в землю. Вот, и буквально за несколько минут, то есть небо только затянуло, и за несколько минут прям начался сильный ливий. Лило настолько, прям как из ядра, как говорят. Лило настолько быстро и настолько много воды, что ливневки сразу перестали пропускать воду. Дороги моментально заполнились водой, машины остановились. В общем, дальше не есть, не наблюдать. У меня все, Светлана.
0: Да, спасибо вам большое и за новости, и за отзыв, как от очевидца. А мы продолжаем? Стихия не выбирает для себя место на карте. И, к сожалению, в разных точках планеты из-за катаклизмов гибнут люди. Июнь не стал исключением. О том, что произошло в США, Великобритании, кот де и Непале, узнаем от репортера АЛЛАТРА ТВ из США. Анна, доброе утро! Здравствуйте. Спасибо большое, что подключились к нам. У вас действительно очень раннее утро. Я вас слышу очень хорошо. Если вы нас слышите тоже хорошо, то я вам передаю слово. Пожалуйста, начинайте.
4: Да, я слышу хорошо. Здравствуйте. С вами репортер АЛЛАТРА ТВ из США. В июне 2020 года на юго-западе США бушуют лесные пожары. Самые большие площади возгораний зафиксированы в штате Аризона, где пожар был призван одним из крупнейших в своей истории. Также огонь охватил огромные территории в штатах Калифорния, Колорадо, Нью-Мексико и Невада. Распространению пламени способствует низкий уровень влажности и сильный ветер. В некоторых районах огонь приближается к жилым зонам, где проводится эвакуация. А в Гватемале и Гондурасе не прекращаются сильные дожди, которые приводят к оползням и наводнениям. Из-за этих катаклизмов пострадали уже тысячи людей и есть погибшие. 16 июня 2020 года в Великобритании прошли дожди с грозами. В результате выпала почти месячная норма осадков всего за три часа. В нескольких домах из-за попадания молнии в крышу произошел пожар. К счастью, пожарные оперативно потушили огонь и спасли людей. 18 июня... В Котд'Ивуаре в городе Абиджан за 48 часов выпала половина месячной нормы осадков. Это очень много, даже учитывая то, что сейчас в стране сезон дождей. Наводнения разрушили дороги и железнодорожные пути. В городе Аняма оползень снес десятки домов и погибли люди. Также сложная ситуация была 13 июня в Непале, в округе Парбат. Там из-за сильных дождей также случился сход оползня. Из-за этого погибли люди и есть пропавшие без вести. Спасибо.
0: В начале выпуска мы уже говорили о Созидательном обществе, которое уже сейчас реализуется на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА». И по традиции сегодня мы расскажем об одной из восьми основ Созидательного общества. Шестая основа — Развитие Личности. Каждый человек в созидательном обществе обладает правом на всестороннее развитие и самореализацию. Образование должно быть бесплатным и одинаково доступным для всех. Создание условий и расширение возможностей для реализации человеком своих творческих способностей и дарований. мы можем сделать вывод из сегодняшнего выпуска. Климатические изменения закономерно цикличны, и мы не можем говорить о том, что это последствия действий человека. Мы не можем себя обманывать и говорить о том, что это было когда-то, и сейчас это скоро прекратится. У нас уже не осталось времени просто наблюдать за тем, что происходит, а время осталось только для того, чтобы действовать. Но действовать только вместе. Когда мы перестанем делить себя на территории и бросать тех, кто сейчас терпит самые сильные нападки стихии, и оправдывая себя тем, что это же их страна, а значит и их проблемы. Когда мы объединим все наше внимание и весь человеческий потенциал на создание действительно такого общества, которое сможет пережить самые серьезнейшие испытания, которые для нас уже начались. И когда мы направим весь научный потенциал на глобальное изучение прогнозирования катаклизмов и на поиск способа защиты человечества, тогда у нас действительно есть шанс. В завершении предлагаем вам посмотреть фрагмент из беседы за кадром после съемки передачи «Изменение климата. Начало большой беды». Вообще парадоксально, потому что все же ученые говорят о том, что все нарастает, но некоторые прогнозисты, да, которые делают прогнозы на 2020 год, они говорят о том, что худшие из ураганов уже миновали, и они mm -hmm. ожидают все восстановления дни. мирового роста. Ну, так что, есть, показать по им,
1: какие бывают в 2020 году?
0: Да, то есть что они уверены в том, как уверены. Просто идет как бы такая информация для mm -hmm. и надо для показывать.
2: Дураков, для да? Многие люди думают, ну вот сейчас да, вот теплее теплеет, но следующий год там будет холодно. Да похолодает. Что все, да, все, все ждут, что надо да, 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 вот
3: да теп... вопрос
1: не в тепле, да. Ну, да хоть теплеет, хоть холодеет, оно разрушается. Mm -hmm. Процесс разрушения, он запущен. Вопрос угу. не в том, какая температура у нас угу. на сегодняшний день на улице. Угу. Вопрос глобальности изменений. Угу. А это, извините, уже среднестатистическая температура из за окном уже не измеришь. Угу. Это другие процессы, и все это понимают. И оно видно и понятно, почему это происходит. Угу. Почему по зоне разломов угу. идут пожары? Да, да, Простой нет. вопрос. Угу. Вот кто-то об этом задумался? Угу. Это что, проблема климата? Угу. Нет. Это другие... Гораздо процессы. серьезнее, да? Конечно. И все гораздо серьезнее. А изменение климата ⁇ это следствия, как раз видимые, наблюдаемые нами, у тех процессов, которые мы не видим. А мы mm -hmm. говорим как раз за те процессы, которые невидимы невыраженным глазом, да? Которые, следствием которых mm -hmm. является изменение, скажем, температуры за окном, mm -hmm. отсутствие снега или наоборот, слишком его много. Mm -hmm. а, о том, что идут пожары как раз по линии разломов, и что люди не могут их потушить, угу. не получается.
0: Угу. Да, технических не многое
1: Конечно.
0: Сознание а какие тоже... могут быть угу.
1: у человечества возможности противостоять, извините, природе?
0: Угу.
1: Нагадить мы можем, но противостоять, ну как?
0: Сознание запрещает людям дружить между собой, люди строят друг от друга стены, как бы, да, то есть… Это, это тоже. Да. Хотя неизвестно, как обернется ситуация и, возможно, то, что ты выстроил от своего друга. Кто сыграет… При, потом да. тебе помешает тебе бежать своему другу,
1: когда да, тебя угу. да, когда прижмет. Это тоже вопрос серьезный. Угу. И постройка стен для того, чтобы к тебе не шли, может как раз и сказаться препятствием у тебя на пути, когда ты будешь бежать. Да.
0: Угу. Но об
1: этом же не думает. Сознание всегда рассказывает, у нас все хорошо, это у кого-то плохо.
0: События уже очень непредсказуемо,
4: безусловно. Ну, да, да к сожалению.
0: Игорь Михайлович, Вы сегодня говорили о том, что очень много зависит от людей и о том, что человечество еще можно сохранить. Что может сделать просто каждый человек? Вот сейчас Вот люди, кто включил эту передачу, первый раз и слушают. У них может возникнуть такой вопрос, а вот что я могу сделать на месте? Ну понятно, что от там, политиков, от верхушки ничего не зависит. А что могу сделать я?
1: Очень много. Если ты понял, ты можешь объяснить другу, то, что ты понял, и таких уже к обществу, тому, что понимает, примкнут уже не один человек, а двое. А вдвоем вы можете объяснить и третьему, и вас уже трое. Правильно? Вот так общество и собирается. И нам не надо ждать тогда, когда нас поставят, извините, над обрывом, и тогда мы уже вынуждены будем взяться за руки, только бессмысленно, тогда это уже ничего не решит. А мы… Возьмемся за руки гораздо раньше и сделаем все, чтобы нас на этот край уже, извините, не столкнули. Разве не так? От каждого зависит много. Это правда.